0: Men til dig, Mette Frederiksen, har jeg følgende budskab. Du skal ikke være bange, fordi jeg er bro. Du skal være bange, fordi jeg er grøn. Yeah. Ja, Lars, lydkvaliteten er ikke den allerbedste. Jeg tror, at den her optagelse er taget på en, på en mobiltelefon, men en stærk one-liner her fra Sikander Sidik på Fri Grønnes Landsmøde sidste weekend. Det var faktisk ret tydeligt på Siddiqs ansigtsudtryk, at han selv blev sådan lidt overrasket over, hvor rent den her den gik ind. Det her, synes jeg,
1: klart er den bedste, i hvert fald nye politiske one-liner, vi har set i den her sæson. Sikander Sidik, der siger til Mette Frederiksen, du skal ikke være bange, fordi jeg er brun, men fordi jeg er grøn. Det synes jeg er ret færm kampagnesprog i virkeligheden. Mm. Altså det er ikke noget, der ellers har præget Fri Grøn eller Sikander Sidik og være, altså evne og indkapsle nogle stærke budskaber i en enkelt sætning, men her formår han altså at forene både hele deres dagsorden om antirasisme mm. og den grønne dagsorden i det her slogan. Altså det var overraskende for tilhørende, og også for ham selv, at han virkelig ramte plet der.
0: Ja. Spørgsmålet er så, om Mette Frederiksen sådan for alvor er bange for sidik, brun eller grøn. Det kommer under alle omstændigheder til at knibe lidt mere og komme over spærgrænsen ved, ved valget, uanset hvornår det så kommer.
1: Ja, det er jo så det helt stort problem med det her slogan, hvis vi skal kalde det det, det er, at det er midteltalt en tom trussel. For jeg tror ikke, at Mette Frederiksen bare tilnærmelsesvis er bange for Sigander Siddig, uanset om han er brun eller grøn. For det er ikke et parti, som har formået at finde en platform, som har formået at veksle noget af den her vrede, noget af den her gejst, der måske er i det her yderfløjsparti til noget, der har fungeret mm. inde på Christiansborg. Lad mig bare minde om, at her i forrige uge, der havde Fri grøn selv fremsat et beslutningsforslag. Og da det så kom til afstemning nede i salen, så glemte de selv at stemme for. Og det er altså første gang, jeg kan huske, at der har været et beslutningsforslag, hvor ikke engang stillerne selv har stemt for. Så problemet her for Sikandasidik er, at hvis man ikke er mere dreven og grundig i sit parlamentariske arbejde, så bliver det meget svært at overbevise nogle vælger om, at de har en berettigelse inden på Christiansborg. Og det er jo også det, meningsmålinger er udtryk for. Så jeg tror, at det her bliver det sidste øh, landsmøde for fri grøn. Men altså, lige der på faldrebet, der lykkedes det altså for Sikanta at formulere en, øh, en fyndig one-liner. Du skal ikke være bange, fordi jeg er brug, men fordi jeg er grøn. Det, det synes jeg faktisk er godt.
0: Øh, politisk kampagnehåndværk. Og dermed kommer Sidik og så også i, i Bånden Vi kommer så ikke til at bruge mere øh, krudt på frigønder og Sigander i dag, men vi tager en runde på de overvejelser, som Mette Frederiksen må sidde med i forhold til, hvornår hun skal udskrive valg. Bliver det et efterårsvalg, et vintervalg eller et øh, forårsvalg, og så kommer vi blandt meget andet, også omkring øh, afslutningsdebatten i mandags. Du har ørene i Bånden der er produceret af Kvartum Media og optaget live on en dag tidligere end så vanligt, nemlig torsdag den 26. maj kl. 12 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Og så har vi faktisk også BookBeat med jer som partner i dag lige nu. Der kan du få to måneders gratis adgang til over 500.000 titler. Både lydbøger og e-bøger. Det kan du, hvis du signer op på bookbeat.dk-borgen. Det skulle du til at gøre. Det er nemlig en win-win-win-situation. Win for dig, fordi du får to måneder gratis. Win for BookBeat, fordi de måske får en ny kunde, der bliver hængende. Og win for os, fordi at BookBeat belønner og også hver gang der er en, der signer op. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig også på borgerplot.k, hvor du jo ovenikøbet har muligheden for at trykke på linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Velkommen til Lars Tria Mogensen. Rigtig godt at se dig igen, og det er jo faktisk din skyld, at vi optager en dag tidligere end sædvanligt, og så ovenikøbet på en helig dag. Men jeg går ud fra, at du og resten af familien har planer om at tage et smut i sommerhus i det svenske.
1: Ja! Yeah. Det går øh, den vej østpå. Men jeg havde nu egentlig forventet, at der ville have været en mere hektisk stemning her i slutspurten af folkeafstemningen. Så jeg havde forventet på den måde, at jeg nok ville have mere travlt nu. Kan jeg nøjes med i virkeligheden at sidde derovre og skrive nogle ting, som jeg trods selv skal. Hmm. Men, øh, men jeg har desværre ikke rigtig øh, fået den her stemning. Nu har jeg tidligere omtalt det her som en højtid. Og øh, hvis kundinationen er, som det jo er, 1. juni, så øh, har jeg ikke rigtig fået den øh, kriller, jeg fik som barn i hvert fald lige, <laughs> lige op mod jul. Det er der ikke rigtig endnu. Men, øh, men så må jeg i stedet for at sidde, øh, hvad der tager det til, at være storm og regnværd og her i <laughs>
0: Spørgsmålet spørgsmål Lars. Skal du til øh, hvad det hedder bilbingo i, i Sverige? <laughs> ja,
1: det, det kunne jeg godt være fristet af. Altså, øh, det er jo sådan øh, lidt hildbilligt land. Øh, Svenske hildbillig land men hvor folk kører rundt med, øh, i Dollargrid med, med det samme fedt hår, man kan se i sydstaterne i USA. Og der er der blandt andet øh, bilbingo, som jeg er ret fascineret af, <laughs> men hvor folk altså sidder i deres øh, biler. Og det er virkelig noget, hvor man bliver trænet øh, i det ikke lige det svenske talsystem, øh, men også det skotske, fordi det er dreven skotsk. Men det, 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 det kan være, at jeg skulle en dag bare sammen til at købe mig et dollargrin.
0: Og så, så dytter man, hvis man har, hvis man har bingo. Præcis. <laughs> Jamen, det er fantastisk. Vi har faktisk en lille smule bingo her i Bornholm plogt. Vi har nemlig alvorlig medvind på Tia.dk. Vi har sat ny rekord. I sidste uge der var der 1319, der havde valgt at støtte os med et valgfrit beløb. Den tidligere rekord var på 1335, helt tilbage til omkring jul og nytår. Nu er vi helt oppe på... 1.341. Fantastisk. Altså, vi har jo
1: mange gange forsøgt ligesom, at tale det her op. Men nu det lykkedes. Det lykkedes øh, før sommerferien. Og jeg vil gerne sige tusind tak. Faktisk 1.341 gange tak til jer, der sidder derude. Og særligt dig, der har fundet muldvarer frem. Og er koblet der på øh, tiger her i løbet af den sidste uge. Altså, det er fantastisk ting, fordi det er som... Thomas ofte siger, det er altså ikke noget, vi vil kunne gøre uden den støtte, der er for for, jer 1341, så keep it coming, det er det, der holder det i gang, og altså virkelig særligt tak, ikke kun til jer, der er kommet med den seneste uge, men også, og det er jo det, der er fantastisk, der er jo faktisk nogen, der har været med virkelig lang tid. Ja.
0: Og lad os bare få øh, trukket lod blandt alle, der støtter så Lars, du har øh, rystet posen med alle sedlerne, så både gamle og nye støtter har nøjagtig lige god chance for at øh, vinde Og det, vi trækker lod om, det er jo et eller andet fra vores webshop, som vi har lavet sammen med de dygtige folk på og Take it away, Lars. Det er jo dig, der er. Lykkenskud ind.
1: Og jeg trækker en af sedlerne op her, og... Ja, noget man måske skulle nævne, altså det er jo noget du nogle gange påpeger, men på de her sæder, der står faktisk også, hvornår folk
0: mm. har, har signet op, ja.
1: op. Og jeg vil gerne sige kæmpe tillykke til Tina Larsen. Men i høj grad også, altså det er ret vildt. Tina Larsen har været med siden 27. april 2018. Det var da helt vildt. Det er altså imponerende. Tusind tak, Tina. Du er en af veteranerne fantastisk. Du har faktisk været med ja, længere, jeg har været med i Born ja, Meget, meget længere.
0: Ja. Tina, Larsen, jeg får uh, sædlen her. Uh, det kan man da kalde vedholdenhed. Uh, kæmpe stor tak for, for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe jeg støttede støttet og uanset beløbet størrelse. Vi kunne altså ikke gøre det uden jeres hjælp. Og Tina, du får en uh, mail lidt senere i dag, og i den mail, der er der en rabatkode, og så kan du frit vælge det, du helst vil have fra shoppen på bornandblock.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på det ligger lige ved siden af linket til TIA.dk. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen.
2: Mødet er udsat.
1: Jamen, jeg vil kraftedeme ikke fotografere os nedefra dig.
2: Men du dig. har jo et ansvar. Vi er fransk folkeparti. Du
0: er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ingen Så gjorde vi den siden. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det
2: går værre. Men
0: altså så afleverer Afslutningsdebatten i mandags var på lange stræk overraskende afdæmpet, ikke mindst når man tager i betragtning, at det var den sidste afslutningsdebat inden valget, uanset hvornår statsministeren vælger at trykke på valgknappen. Valgkampen om forsvarsforbeholdet er også en smule tilbagelænet. Vi kommer med et par bud på, hvorfor det er sådan, og på hvorfor nej, generalen Morten Messerschmidt har historisk mandslidt ved at trænge igennem. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Lars, vi lægger ud med den her slutspur i EU-valgkampen. Nu er det altså lige op over, at vi alle skal hen og sætte vores kryds, og det er jo altid farligt at spå om resultater af de her EU-folkeafstemninger, men hvis vi skal tro målingerne, så peger de i retning af et i virkeligheden forholdsvis solidt ja. Ja,
1: yeah, altså de målinger, der ja. har været hele vejen igennem, har vist et ja. Og det, der adskiller den her valgkamp lidt fra nogle af de tidligere og jo meget tætte valgkamp, det er, at der endnu ikke har været så meget som én måling, som viste mm. et nej-flertal. Tværtimod, så er efter, at det indsnædder sig en lille bitte smule i begyndelsen, så er afstanden mm. mellem jer og nej sådan set vokset øh, under valgkampen. Og det gør, at det ser meget usandsynligt ud, at nej-siden skulle vinde. Det kan selvfølgelig... Også fordi, der er færre tvivlere. Ja, altså, noget jeg tror der er en dynamik lige nu, det er, at nej-siden tror ikke rigtig for alvor på det, på grund af de her målinger, på grund af det, er ikke rigtigt at tage i, øh, i følelserne, i engagementet, og at ja-siden har afluret, at ved at ligge lidt lavt i terrænet, ikke rigtig at gøre sig bemærket, at det ser ud til at virke den her gang. Og derfor har vi altså fået en lidt flad. Øh, energitam mm. valgkamp, og hvor ja, det gennemgående er ligesom, at fordi der ikke rigtig er spænding, det tegner til at blive et ja, ikke nødvendigvis et overvendigt ja i den forstand, at der vil være en høj stemmeprocent, men at det måske godt kan ende med at hedde en, en 60-40. Det er i hvert fald det, meningsmålingerne viser, og det gør selvfølgelig, at vi er i den situation, at det ikke Helt altså dramatisk. Jeg tror nu stadigvæk, må nu bare for at tale øh, spændingen en lille smule op. Altså, jeg tror nu stadigvæk, at, øh, at det kan blive tættere, og det skyldes, at jeg tror, at valgdeltagelsen kan blive lav. Jeg tror stadigvæk, at der er mange, der, når de kan står nede i demmeboksen, kan falde tilbage på det her klassiske med, at hvis man er i tvivl, så stem nej. Mm. Og vi har jo altså set, at det er det, der er ind med at ske de andre gange. Så altså, det kan godt være, at det ikke bliver 60 som målingerne viser, men at det snarere bliver 55-45-agtigt. Men ikke desto mindre, så bliver det med al sandsynlighed et, et ja. Og det gør selvfølgelig også, at, ja, at debatten, valgkampen, ikke har haft den intensitet, fordi ja, nej-siden har ikke troet på det, og ja-siden har tænkt, jamen hvis de lader være med at sige for meget, mm. så øh, ender det nok med
0: det. Ja, og det var jo faktisk noget, som Messersmith brugte en del af sin tid på under afslutningsdebatten i mandags, netop at kritisere øh, partierne for ikke at ville debattere det her øh, EU-forsvarsforbehold. Øh, det virker næsten øh, som om øh, Messersmith mere eller mindre er den eneste politiker i Folketinget, der mener, at den her afstemning overhovedet er, er vigtig.
1: Ja, altså øh, det gør han jo sådan set også et, et nummer ud af, at, øh, at han står sådan ene mand. Ikke alene og skal drive nej-kampagnen, men i virkeligheden også. Og det er sådan set det, der synes jeg er det mest bemærkelsesværdige, at det også er også Mort Messersmith, der ene mand skal forsøge at tale en vigtighed ind i den her afstemning. Han har så måske svået lidt ud i, i kryften. Altså han har for eksempel været ude med en udtalelse om, citat, at, den her, eller, at den her afstemning er citat, Allermest afgørende beslutning i dansk forsvarspolitik siden Estrup citat, slut. Og der er vi altså tilbage til koncerpræsidenten, som statsministeren hed i Danmark dengang i slutningen af 1800-tallet, æ, Estrup, der kæmpede for den her befæstning af København. Og det er jo i hvert fald sådan svulstige nationalromantiske æ, ord, Morten Messersmith, det kan jeg jo godt lide, den her lidt svulstige retorik han får fyret af her ved at sammenligne det med befæstningen af København tilbage i slutningen af 1800-tallet. Det tror jeg ikke, der er helt af så mange, der måske er hoppet på, at det er der, vi helt er. Men det er ikke desto mindre et forsøg på at sige, at det her er en beslutning, som kan få betydning. Og det er jo altså lidt svært, når, når han står ene mand og siger, at det her det er vigtigt. Og alle andre siger, mm. både på nej-siden og ja. på siden sådan lidt, ja, bum bum, det ene, det andet. Vi vil
0: vil gerne have et ja, men det er heller ikke nogen stor ulykke, hvis det bliver et nej. Nej. Det siger ja-partierne.
1: Ja, og og det gør det jo simpelthen lidt svært, at man ikke har fået fænget folks opmærksomhed ved i det mindste og få den intensitet, vi tidligere har haft, hvor begge sider har opfattet det som en vigtig, beslutning, en beslutning, som de vil kæmpe for, og hvor der har været toppolitikere på begge sider, som har investeret også noget personligt kapital i, ligesom at drive valgkampen frem. Her står Mort Messersmith alene, og jeg synes, det her med sammenhjængen med, med, med Københavns befæstning, viser lidt, hvor, hvor desperat han også forsøger, ligesom, at pumpe noget i det her.
0: Messersmith og Dansk Folkeparti har jo tidligere haft kæmpe stor succes ved de her folkeafstemninger om EU, eksempelvis ved folkeafstemningen så sent som i 2015, men Dengang kiggede de så også temmelig meget bedre for Dansk Folkeparti, end det gør nu, sådan helt generelt.
1: Ja, altså noget, jeg synes, der er interessant, det er, at hvis man ligesom prøver at kigge på, hvordan Dansk Folkepartis popularitet eller viljeopbakning har været, og sammenligner det netop med EU-folkeafstemninger, så ser der ud til at være en, en, en sammenhæng. Men altså desværre får Morten Messersmith en sammenhæng, som ligesom har fået negativt fortegn nu. For det er fuldstændig rigtigt, hvis vi spoler båndet tilbage til den sidste folkeafstemning om en en ændring af retsforbeholdet. Det var tilbage i december 2015. Og få dage efter den afstemning, hvor det var Christian Tulsendal, der var formand. Dengang var det få måneder efter, at han havde vundet et virkelig virkelig massiv sejr ved øh, Folketingsvalget i 2015, altså i sommeren 2015. Men der i december, ja, så lidt umiddelbart efter, der fik den Folkeparti deres aller, allerhøjeste måling, de har fik. Der var de over 22 procent i vælgeropbakning. Så der er ikke noget tvivl om, at dengang lykkedes det altså for Christian Tulsendal at indtage en position som en samlende figur, som en figur mange socialdemokratiske vælgere, gamle socialdemokratiske vælgere, ligesom kunne se som, en, som deres øh, tillidsmand, altså som en, de på en eller anden måde netop havde tillid til, og som ligesom kunne varetage deres interesser. Og på den måde fik han ligesom, altså, sådan næsten tværpolitisk meget bredt, også i EU-valgkampen, og skabte en position, hvor det ligesom var ukontroversielt, hvor det ligesom var snusfornuftigt, ligesom også dem nej dengang. Men, men der var det Christian Thulsen. Der ligesom var den fortlige skikkelse, som gav en nej siden også, kan man sige, en tyngde og en, en pondus. Og i dag, der ser det altså ud til, at den Folkepartis styrtdyk i meningsmålingerne, altså et, lige nu ligger de til 4,3 den seneste måling. sammenlignet det med 22 procent. Og der er det altså bare, at det spejler sig negativt ved, at hele den troværdighed, hele den gennemsnitskraft, Christian Tulsendal, havde dengang i december 2015, ja, den mangler Morten ja. Messerschmidt i dag. Og det kan jeg nok både forklare, at den Folkeparti ligger og ruder nede på en sådan... Ja, signal- så det, det er op- både et
0: problem for partiet, men det er også et problem for Messerschmidt ja, personligt. Ja, de
1: to ting, altså EU-dagsordenen, og opbakningen Dansk Folkeparti virker til ligesom, kan man sige, at forstærke hinanden, både positivt og negativt. I 2015 var det en motor for, at Dansk Folkeparti kunne trække vælgere ind, blandt andet fra Socialdemokratiet. Og nu ser det altså ud til at virke modsat, fordi at de problemer, Dansk Folkeparti har, de troværdighedsproblemer, Morten Messerschmidt har, ja, det er måske i virkeligheden noget af det, der også så er med til at skubbe folk væk fra nej mm. fordi han ikke ligesom kan trække folk ind i tiltet, på samme måde, som man kunne dengang. Ja.
0: Messersmith og øh, Jacob Ellemann var jo forbi øh, Berlingske for at øh, debattere forsvarsforbeholdet for et par dages tid siden, og hvis øh, den debat så ligesom skal kose ned til et par linjer, så forsøgte Ellemann sådan at øh, appellere til tilhørendes øh, følelser og hjerter, mens øh, Messersmith argumenterede ved at øh, referere til alle mulige paragrafer, sådan som han nu gør. Øh, og det er jo, det er jo den øh, omvendte verden i forhold til alle mulige andre EU-afstemninger, vi har haft, det er måske også her, vi skal lede efter svaret på, hvorfor nej-kampagnen og Messersmith har det så svært.
1: Ja, altså det er virkelig den omvendte verden. Vi har været vant til, at EU-valgkampe har været der, hvor nej-siden har formået med patos, med romantik og sentimentalitet at appellere til følelserne, til hjertet, om man vil. Og det har været det er udslagsgivende, at når folk på en eller anden måde med nogle komplicerede emner, kommer ned og mærker efter, jamen, hvad føler de egentlig for, så er det blevet nej. Og denne her gang, ja, der er det vendt fuldstændig på hovedet. Der er det, ja, siden Jakob Jensen, der selv som tidligere kaptajn i Balkankrigen har formået på en eller anden måde at signalere og få folk til at mærke, at det her er noget alvorligt, og det er klart, at krigen i Ukraine er selvfølgelig den udløsende faktor, og det, der gør det påtrængende, der gør, at de her følelser, den her frygt, bliver fremkaldt. Og med Frederiksen har jo spillet på noget af det samme. Og derfor er vi i den mærkelige situation, at det i virkeligheden er følelserne, hvis man skal mærke efter, hvad, hvad er det egentlig i en kritisk situation, man tænker vil være bedst for Danmark. Ja, så er der mange, der nu med følelserne tænker, jamen så må vi hellere være sammen med alle de andre store stærke. Mens, ja, undskyld nu er det mig, der også forvirrer det, men altså, at nej-siden med Morten forsøger i at appellere til hovedet, mm. til en rationalitet, til nogle, øh, altså kan man sige, netop juridiske principper, og til en masse, øh, altså kan man sige, formalier, om man vil, ja. som har været traditionelt set jasidens øh, argument noget, de har tabt på. Så, så er det klart, at, 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 at på samme måde, som der er det her element af, at Morten Messersmith er den eneste, der siger, det er vigtigt, og jasiden ligesom siger, at nah, nej, men det, Kom, sig, kom, så. så er der altså også den her mærkelige, øh, mærkelige mønster den her gang, at, øh, at Jacob Elemand og de andre ja, siger, de har formået at, at, at bringe noget lidenskab ind i det, og hvor Messerschmidt står lidt tilbage som øh, en alvorsmand, der på en eller anden måde ikke rigtig formår at, øh, at flytte folk og finge folk.
0: Hvis vi skal runde den her del af, Lars, så kan vi vel mere eller mindre slutte, hvor vi begyndte nemlig med at konstatere, at det tyder på, et ja på, på onsdag. Der er så lige en, en joker i, i det hele, som ikke længere har fodlænke på. Spørgsmålet er så om, om Støjbergs og i øvrigt også Tulsendals erklærede slutspurt får nogen indflydelse eller om det er too little too late.
1: Ja, altså Inger Støjberg har jo inviteret til kaffeslapperas i Hasund i dag, og... Der er over 4.000 tilmeldte, og sammen med Christian Dal har hun jo annonceret, at nu vil de ligesom kaste sig ind i slutspurtene. Jeg tror, at det er for sent. Men der er, altså, og det er jo svært at og, 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 og giste om, hvad det kunne have betydet, hvis en Inger Støjberg ikke var blevet dømt og havde været i fuld. Vi gør, og vi havde haft en Christian Thulsendal, som ikke ja, altså har måttet lide det nederlag og være blevet vraget, og dermed også lidt ligesom har mistet noget af sin øh, magi, eller i hvert fald sin lyst og evne måske også til at brænde igennem. Hvis de to, altså både Inger Støjberg og Christian Tulsendal, på et tidligere tidspunkt havde formået at bringe nogle følelser i spil, så kunne det måske have givet en anden dramaturgi, en anden, kan man sige, udvikling i valgkampen. Jeg tror, det er for sent nu her til allersidst af den simple årsag, at det tager altså noget tid at trænge igennem til folk, mm. som er optaget af mange andre ting, netop fordi de ikke som har opfattet det som en så vigtig velkamp eller øh, afstemning. Så det er nok for sent, men det er klart, at for øh, Morten Messerschmidt, ja, der kan det virkelig blive en ubehagelig udfordring. Fordi her har vi altså også at gøre med et lidt omvendt øh, forløb. Inger Støjberg, hun har nu udstået sin straf. Hun har taget fodlængen af, hun har ligesom, øh, betalt, om man vil, for sin, øh, sine handlinger. Og der er der jo på en eller anden måde et princip i Danmark om, at man på den måde skal kunne rehabiliteres. Så hun har udstået sin straf nu. Hun kan ligesom kasse ind nu, måske snart også, stifte sit parti.
0: Og det er i hvert fald ikke noget, der står øverst på Morten Messerschmidts ønskesædel, altså med 4,3 procent i meningsmålingerne, og hvis Støjberg så laver et parti, eventuelt sammen med Christian Thulesen Dahl, det er ikke det, som Messersmith håber allermest på. Virkelig
1: ikke, fordi det, der jo så netop er den ubehagelige udvikling her, det er, at den retssag mod Morten Messersmith, hvor han jo faktisk allerede er blevet dømt én gang for svindel og, øh, og fusk med, med EU-midler, som blev annulleret, fordi dommeren meget besynderligt, ligesom på, på Facebook havde der ind og like alle mulige opslag om Morten Messersmith, og derfor endte med ligesom, at blive øh, erklæret inhabil, så blev dommen annuleret. Vil
0: du mærke negative opslag omkring uh, Morten Messersmith ja, ja, ja. og Dansk Folkeparti?
1: Yes, yes, yes. Men altså, dommeren blev så erklæret inhabil, og derfor skal sagen gå om. Og det er jo så noget, der får Morten Messersmith og andre folk til at sige, jo jo, men, men så vil det komme til at få et helt andet udfald. Det er der nok desværre ikke rigtig meget, at tyde på. Så, så scenariet for Morten Messersmith er i stedet, at han der i slutningen af oktober, jeg skal tilbage på anklagebænken, der kommer til at køre en ny retssag, som meget vel kan ende med, at han igen vil få ikke nødvendigvis en ubetinget fængselsstraf Det er der ikke noget, at tyde på, men dog en betinget fængselsstraf hvor vi der faktisk meget vel også kan få en ny diskussion, om at ophæve parlamentariske immunitet i, i værste fald i forhold til, hvad det er for en dom, han får. Under alle omstændigheder vil Morten Messesmith igen komme i et kritisk, negativt sølys i en retssag. Og Inger Støjberg, ja, hun vil være ude af det og vil kunne træde ind og udfordre. Så det er klart, at den her udvikling, altså, hvor Morten Messesmith ikke har evnet heller at løfte, Dansk Folkeparti. ting er, om han ene mand kunne drive et nej igennem, men det, jeg tror, han selv og rigtig mange i den Folkeparti havde håbet på, det var, at den på papiret perfekte timing, som folkeafstemningen var, som kunne aflede al den dårlige øh, energi og karma omkring Dansk Folkeparti, og i stedet for give ham en scene for at vende tilbage til den position, hvor han tidligere har gjort sig som folkeforfører, at det også kunne være med til at løfte Dansk Folkeparti op, som vi altså tidligere har set, men det ser ikke ud til rigtigt at have den effekt. Der er problemet for Morten Messersmith, at hans egne personlige troværdighedsproblemer simpelthen står i vejen. Så det, der sker, i stedet for, at han lige pludselig trækker vælgere til sig, det er, at han minder en masse vælgere om, hvorfor det egentlig var, at de har forladt Dansk Folkeparti. Så altså kombinationen af, at, ja, at Morten Messersmith ikke har kunne løfte det nu, og de ligger på 4,3 procent midt i EU-valgkamp, og at Inger Støjberg nu er ude og kan lancere sin offensiv. Det er samlet set virkelig, virkelig dårlig nyt for Mogens Messerschmidt og Dansk Folkeparti.
0: Lige om lidt, der hopper vi i afslutningsdebatten fra i mandags. Vi har valgt et par highlights ud, både nogle af de sjove, og så også nogle af dem med sådan lidt mere politisk bid i. Og som jeg også sagde i begyndelsen af udsendelsen, så ser vi altså også på, hvad der kan tale for og imod for statsminister Mette Frederiksen i forhold til et efterårsvalg, et vintervalg eller et forårsvalg. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget
2: at komme efter, og der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: I den her uge skal du forsøge at gætte en duel, en slagudveksling mellem to, og jeg kan godt allerede nu afsløre, kvindelige
0: folketingsmedle. Så har jeg allerede et godt bud, men kom. Okay. (laughs) Men det første
1: citat hedder slet ret. Same shit, different country.
0: Ja, men det er så ikke så vanvittigt spændende den her gang, Lars. Nå. Fordi den, øh, den kan jeg godt. Det er uh, Pia Kærsgaard. Og, ja, det var nej, svaret er forkert. Samia Narva. Så svar var forkert. Det
1: var ikke Pia Kærsgaard,
0: der, lad, lad der skrev... Shit. Nej, det, det. det, er, det er Samia kost. Narva fra De Radikale. Ja, okay. Og, altså. og, og hun skriver det til Pia Kærsgaard. Ja, og det er... Nok.
1: <laughs> det er på baggrund af en historie hvor Pia Kærsgaard uh, roser en ung kvinde, der er i gang med at læse til ingeniør og øh, tilføjer så, det lyder rigtig godt, så mangler vi bare, at Amina dropper tørklæder. Og der er det så, at Samia Narva fra Radikale kommer ind og siger, at det, at Pia Kærsgaard vil blande sig i, hvad en ung kvinde har af tøj på, at det i virkeligheden minder om dem, der vil have folk til at gå i burka. Og altså siger, at Narva skriver, eller siger, og nu får du bare det hele taget, om du vil tvinge en kvinde til at bære tørklæd, eller du vil tvinge det af hende. Same shit, different country. Og det, der jo er altså, den virkelig provokerende...
0: Øh, altså, Pierre Kærsgaard bliver øh, direkte sammenlignet med Taliban. Ja, præcis.
1: Øh, og det er jo altså en, øh, en noget lidt... Altså, jeg vil kalde det lidt mere selvsikker attitude, vi ser her fra Samia Narva. Altså, hele den fløj i debatten, der ellers er blevet trumlet parlamentarisk, og måske også har stukket pippen lidt ind og har holdt en profil. Øh, ser vi i hvert fald her, Samia Narva virkelig offensivt går ud og udfordrer Pierre Kæresgaard. Altså, det er... Ret, ret hårde ord at sige, at, at Pierre Kersgaard altså øh, i virkeligheden er sådan en øh, mulla, der sidder altså i, øh, i, i jordfarvede gvanter og vil tvinge unge kvinder til, at ligesom, skulle have en eller anden påklædning på.
0: Pia Kærsgaard forsøgte jo selvfølgelig ligesom at øh, få, få den her op at flyve under afslutningsdebatten i mandags. Øh, hun, hun forsøgte at få Sofie Carsten Nielsen til at tage afstand øh, fra øh, Samia Nawas øh, sammenligning mellem øh, Pia K og, og Talvan. Det lykkedes så ikke helt.
1: Nej, og det er jo der, hvor på den måde jeg øh, synes, at øh, Samia Narva trods selv kommer øh, ud af den her duel øh, bedst. Fordi at hun tydeligvis ligesom har fået tieret Pia Kærsgaard. Og det er jo der, hvor i de her værdipolitiske debatter at det ofte er på en eller anden måde afgøres, hvem er det på en eller anden måde, der lader sig krænke mest og, øh, og far mest i flint. Og det er altså bare synes jeg, et tegn på, at balancen her i hvert fald har ændret sig en lille smule. At hvor Pierre Skor selv tidligere har været ekstremt dygtig til ligesom at bringe sine modstandere ud af balance, så er det altså vendt lidt rundt her, og var det i hvert fald lykkedes for Semir Narva, at få øh, Pierre Kjærsgaard her til på en anden måde, og hisse sig op, uden rigtigt at få andre med
0: på den.
2: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders få Rasmussen ikke længere at stå ved
0: den her på. Se min med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og nu skal det lige præcis handle om øh, afslutningsdebatten i mandag, så uanset øh, hvornår statsministeren vælger at udskrive valg, så var det den sidste afslutningsdebat inden valget. Og så skulle man måske tro, at det faktum ligesom øh, ville animere politikerne til at give den gas og komme ud over stabberne, men hvis det var jo det, øh, som man øh, som tilhører sad og håbede på, så blev man måske en lille bitte smule skuffet. Altså der var der lidt øh, tændinghister her, men sådan helt ordnet se Lars, så var den her 14 timer lange afslutningsdebat Lidt en halvtam, øh, og, og, og i hvert fald afvendt af affære.
1: Ja, altså jeg synes, den var præget af, at vi står sådan lidt i et vadested mellem, at alle ved, at der skal være udskrevet valg i løbet af et kalenderår, men at vi blandt andet, fordi vi lige nu har en øh, folkeafstemning, så kan det ikke ligesom være lige nu, så der kommer ikke noget valg altså på den her side af sommerferien. Og hvad der sker efter sommerferien, ja, det afhænger i høj grad af minkommissionens kommissionens øh, beretning, der faktisk altså, kommer inden 1. juli, men kommer i løbet af juni. Den kan faktisk komme allerede fra min uge og frem. Det kommer til at afgøre rigtig, rigtig mange ting i dansk politik, og det gør, at vi er lidt i et limbo lige nu. Altså i det her sådan lidt øh, grænseland mellem, at valgkampen skal i gang, men den er ikke rigtig skudt i gang nu. Og der var heller ikke rigtig nogen andre end Mort Messersmith, som havde stor trang til at diskutere forsvarsforbehold. Så derfor var der ligesom, kan man sige, ikke rigtigt de der samlede dagsordner, og der var heller ikke ligesom en trang til at skyde de største skytsag. Så det blev altså, øh, ja, jeg går med din beskrivelse er en lidt haltsam affære.
0: Mm. Skal vi så ikke lige, som lovet, øh, bare ganske kort uh, risse fordele og ulemper op for Mette Frederiksen i forhold til, om hun vælger at udskrive valg til efteråret eller til vinter, eller om hun trækker den i halen og venter til uh, foråret. Du har jo været lidt inde på et af de elementer, der i hvert fald er i spil, og det er den her rapport, som vi jo, uh, kan forvente her i, i løbet af juni måned fra min kommission. Ja, altså
1: lige lidt smule fesen, det jeg, der vil jeg lige nu sige, at der er 33% sandsynligt for, at det bliver et efterårsvalg, 33% sandsynligt for, at det bliver vinterfald, og t- 33% sandsynlighed for, at det bliver et forårsvalg. Og folk, når... folk kommer her på grund af de stærke analyser. <laughs> Men det, der afgør det, det, der tipper det, det er netop min kommissionsberetning, som altså kommer i løbet af, af, af få uger. Fordi det er helt oplagt, hvis vi ligesom tager det kronologisk, at hvis der kommer en kritisk beretning, fra Michael Kistrup, vores øh, gode venlandsdommeren her, der ligner øh, Tommy Kenter, hvis han kommer med en beretning, som giver de borgerlige partier så meget skyds til deres kampagne om at vil rejse en rigsret, at enten radikal eller enhedslisten simpelthen principielt kan blive brændt ind i hjørnen, hvor de får svært ved at forklare, hvorfor der ikke skal tages affære. Og at det bare... Det kan ikke nødvendigvis være, at der ligesom straks træffes en beslutning om en rigsret, men bare, at der indledes en eller anden form for proces. For eksempel, at der kan være et flertal, ligesom vi så med, med rigsretssagen, at Folketinget beder nogle uvildige advokater om at undersøge, hvad der er op og ned i det her, om der er et grundlag for at rejse tiltal. Altså, hvis det nu for eksempel kunne... Det er jo ikke øh, at beslutte sig for en, 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 en rigsret, men det er dog sådan et indledningsskridt. Hvis der er grundlag for det så er det klart, så skubber det altså alle de valgplaner, som Mette Frederiksen måtte have. For det er klart, at hvis, hvis det sker, så kan hun ikke til august lancere en gavebåd af et finansårsudspil, bruge det som afsæt for at holde et, et tidligere efterårsvalg. Det, men det er klart et scenarie. Men det er bare for at sige, det er lige nu Mink-kommissionens beretning, er der ligesom elementer, der gør, at der bliver indledt en proces, som kommer til at være rigtig, rigtig ubehagelig for Mette eller gør der ikke. Så, så, så det er ligesom, kan man sige, sådan helt natdag dag, tændt, slukagtigt i forhold til et efterårsvalg. Så hvis vi nu ligesom siger, at der ikke kommer noget i den her beretning fra min kommissionen som gør det muligt rigtigt for de borgerlige partier at altså, køre kampagne på det, ja, så vil der... Og vi ligesom renser den ud af det. Nu, nu, nu leger vi så, at den ikke kommer til at få en betydning så er det klart, at så har Mette Frederiksen nogle store fordele ved at kunne udskrive et efterårsvalg. Vi er i en situation, hvor økonomien er meget usikker. Det tager ofte noget tid for, at det sætter sig i beskæftigelse, at det sætter sig i folks købekraft. Det er måske først efter et par terminer, hvor folk har oplevet en stigende rente, at de begynder at blive usikre på, om de har råd til at blive boende der, hvor de er, og det ene og det andet. Der er lidt en forsikning på det, og, 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 og den forsikring tror jeg, at Mette Frederiksen vil kunne se en fordel i ligesom, og, øh, og, at komme i, og komme i forkøbet. Ved at udskrive et valg, inden at folk er begyndt at blive fyret, inden folk er nødt til, ligesom, hvis de bliver skilt og, og, og måtte gå altså, fra huset hjem og ikke kan få for enderne til at mødes. Plus også, at øh, valget skal udskrives, øh, hvis efter sommerferien Mette Frederiksen står til at kunne blive genvalgt, altså, hvis der er et eller andet flertal for, for blå blok. Så tror jeg, at der vil være mange ting, der tæller for det. Men det kræver altså først, at, øh, at, at, at min kommission ikke, ikke, ikke giver noget, og at de her økonomiske nøgletal ikke også lidt mere pludseligt viser sig. Forløbet er det sådan, at, øh, at der er nogle meget dystre målinger af folks øh, forventninger til deres øh, købekraftforbrug. Så det er jo allerede noget, folk mærker nede i, i supermarkedet. Og, og det er klart, at hvis der er en stemning af, om ikke undergang, men så af, at økonomien er brudt sammen, så er vi tilbage. Jeg har nævnt det mange gange, og gør det gerne igen. It's the economy stupid. Hvis det er sådan, at vi, når vi er i september og oktober, at der er økonomisk krise, så det, ja, det vil være det, der i høj grad også afgør det. Selvfølgelig også meningsmålingerne. Og så skubber vi det så frem til et, 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 et vintervalg, altså noget, der hedder februar og marts, som jeg egentlig alt i alt, hvis man lægger brækkerne sammen, vil stadig mene måske er mest sandsynligt, fordi, øh...
0: fordi så er der måske også et, stadigvæk et element af overraskelse. Ja,
1: det er klart, at, og, det, og det er det, der taler mod det sidste, altså at man trækker den helt frem, som Lars Lykke gjorde sidst, altså han trak den simpelthen altså, så langt i ørerne, så det ligesom ikke kunne, altså øh, komme Det længere. var der også også
0: gode grund han gjorde.
1: Det var der gode grund til, han gjorde, men det er klart, at det kan også være en, en situation, som Mette Frederiksen kan blive tunget ud i, altså hvis der nu for eksempel kommer en kritisk minkkommission, at den økonomiske krise øh, bider sig fast, koldt kan mærke det, yes, og målingerne måske også begynder at skride lidt, jamen så vil hun jo på en eller anden måde næsten være nødt til at, øh, at vente til det aller sidste og håbe på, at der på en eller anden måde sker et eller andet mirakuløst. Men altså, stadigvæk, hvis vi vender tilbage til mit øh, fæsende udgangspunkt lige nu, der, 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 der synes jeg, at, det, at, at, at efterårsvalget, altså noget, der blev udskrevet i september, altså der kommer før efterårsferien, har 33. Et, der kommer hen omkring vinterferien, har 33. Og så det her scenarie, hvor hun skubber den helt frem til, at det er omkring om præcis et års tid, har også 33. Men altså, det man skal følge her, det er tre ting. Min kommission, det er et de økonomiske nøgletal, og så er det selvfølgelig meningsmålinger.
0: Det her med de 33% på de tre forskellige muligheder, Lars, den kunne vi godt vinkle på i, i, i dagens udgave på blog, når vi oplever eller måske skal vi finde på noget andet. Nå, øh, Lars, lad os fokusere på, på afslutningsdebatten. Der kom der sådan lidt af en nyhed til allersidst, efter mere end 13 timers debat, da statsministeren gik på talerstolen for at holde sin afsluttende tale.
2: At det er justitsministeren, der besluttede, om der skal rejses tiltal i sager om statens sikkerhed, på baggrund af en indstilling for Rigsadvokaten, det er ikke noget, den her regering har fundet på. Det står i straffeloven. Sådan har det været også under tidligere regeringer. Men ingen kan være tændt med, at der alligevel gives næring til udokumenterede teorier, som risikerer at underminere tilliden til politiet og til anklagemyndigheden. Derfor mener jeg, at det forløb, vi har været igennem, giver anledning til at overveje, om der fortsat skal være en særlig ordning med påtalekompetence for justitsministeren i de her sager. Det har justitsministeren nu bedt sin embedsmænd om at overveje, og det vil justitsministeren drøfte med folketingspartier. Respekt for samfundets bærende søjler, det er vores kollektiv ansvar. Det er vores fælles forpligtelse.
0: Ja, det her, det var vel i virkeligheden lidt af en bombe, Lars. Altså, om det fremover ikke længere skal være den siddende justitsminister, der i sidste ende skal beslutte, om der skal rejses tiltag eller ej i sager om statens sikkerhed.
1: Ja, altså, statsminister Mette Frederiksen præsenterede jo så ikke en anden model. Og det tror jeg bliver virkelig svært at udtænke. Fordi når der er den her bestemmelse, så hænger det jo sammen med, at det jo ikke er kun et sådan strengt legalistisk... Afgørelse. Der, altså, det er ikke kun et spørgsmål om formalier her i forhold til, øh, om man har begået landsforret i. Der indgår jo også nogle hensyn til samarbejdspartnere, altså andre efterretningstjenester, til fremmede, fjendtlige øh, magter. Der kan indgå alle mulige hensyn til, hvad der ligesom gavner dansk sikkerhed bedst. Og det er derfor, at justitsministeren bliver nødt til at lave den politiske afvejning. Og jeg kan ikke rigtig se for mig, at nogen, når de tænker det igennem, nogle af de folk, der i hvert fald har prøvet at sidde med den form for ansvar, der vil afvise, at der ligesom skal være den politiske afvejning. At det ligesom kunne være op til anklagemyndigheden alene. Men det er klart, at at selvfølgelig Mette Frederiksen ønsker, jeg godt forstå, at hun her sådan lidt halvvejs forsøger på en eller anden måde at dem lidt op for den kritik af, at det ligesom skulle have været et politisk vendetta, at det ligesom skulle have været fabrikeret anklager mod øh, Claus Hjort Frederiksen, ved at sige, at vi ønsker slet ikke ligesom at skulle tage stilling til det, det må ligesom bare være, være, være myndighederne. Jeg siger bare, at øh, jeg vil bare meget gerne se øh, regeringen selv komme, eller øh, andre tidligere regeringspartier komme med forslag til hvordan man i praksis skulle kunne træffe de her beslutninger. Og vi skal huske at det det, her det er
0: nemmere at tale om end rent faktisk at gøre det. Ja. Um, vi talte jo om det i sidste uge, Lars, at uh, den her, hele den her, Claus Hjort sag hele FE-sagen uh, har ramt uh, Søren Pape uh, hårdere end, uh, end de fleste andre. Og det virkede jo faktisk også til, at, uh, at Ellemand uh, sådan har fundet sin, uh, lidt af sin mojo igen. Han forsøgte i hvert fald uh, under afslutningsdebatten at signalere, at han forventer en blå sejr ved valget. Han sagde ikke hvis, men han sagde når. Når vi danner en blå regering, så skal den regering måles på, om danskerne får mere frihed og flere muligheder. Vi skal se flere mennesker er herrer i eget liv. Citat slut. Og det her med øh, valgfrihed, øh, det er jo noget, vi kommer ind på senere i udsendelsen, når vi skal tale om øh, gymnasiaftalen. Øh, en aftale, som de radikale i øvrigt fik øh, huk øh, af Venstre og de konservative og liberale alliance for at gået med i. Jeg synes netop, at man skal lægge mærke
1: til det her, øh, når vi danner en blå regering frem for, hvis altså, der er en anden selvsikkerhed, der er en anden tro på, at det rent faktisk kan lade sig gøre og vinde et valg om Ellemann så rent faktisk ender med at kunne blive statsminister i sådan en regering. Det er jo altså tvivlsomt, men det er blevet mere sikkert i mindste, efter at Søren pape har formodet at snå så meget rundt om sig selv, at han har mistet troværdighed, integritet og respekt i virkeligheden i den blå blok. Men, men altså, så, så, det er væsentligt at bemærke her, et sprogligt skifte fra altså, hvis mm. til når. Og så også lige, at man skal notere sig, at det her... Mål, som Jacob Ellemann stiller op, det er altså også en anse diffust, altså om at det ny blå skal måles på, om danskerne får mere frihed og flere muligheder. Det er altså virkelig et, et, et elastik i, i metermål, så han er heller ikke lovet for meget her på forhånd. Mm
0: valg kan ikke det som mindre øh, blive stærkt kort for Venstre og resten af Blå Blok i, i den kommende øh, valgkamp. Hvad så med Arne-pensionen, der jo også fyldte en del under afslutningsdebatten? Øh, hvad var det, Mette Frederiksen sagde? Jeg har hørt Søren Pape sige, at det var for andre folks penge, at folk får Arne-pensionen. Jeg har næsten ikke ord. Vi taler om mennesker, der har stået op hver dag og slidt og slæbt. Citat slut. Umiddelbart virker det ikke sådan, uh, rigtigt til at være den uh, rigtige banehalvdel for de borgerlige, hvis de vil uh, forsøge at trække vælger hen over midten. Uh, og der er jo ikke nogen tvivl om, at hele ideen om Arne Pension var stærkt medvirkende til, at Socialdemokratiet vandt valget tilbage i 2019. Og det er vel kun en fordel for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen, jo højere den diskussion kan komme op på den politiske dagsorden igen.
1: Ja, yeah. for mig virker det til, at både Søren Pape og de andre konservative og de venstrefolk der på den måde kører meget på Arne Pensionen at de lidt er gået i en fælde. Forstået på den måde at det er jo rent faktisk et løfte som regeringen har indfriet. De har fået det til at fungere, folk altså er kommet på Arne Pensionen nu, og der er en bred opbakning til det der er om man vil lige en begejstring kan man sige i nogle af de ret afgørende vælgergrupper som tidligere har ligget og skiftet mellem blå og rød som nu som ligesom har fået leveret et konkret øh, valgresultat. Og det gør, at jeg virkelig har svært ved at se, hvordan Søren Pæbe skulle kunne vinde et valg. Altså, og her er det jo bare sådan helt konkret, at man skal have flyttet nogle vælgere, som sidste gang stemte på et eller flere af de partier. Er ikke flere, man kan jo kun dem en gang. Men at stemme på et af de partier, som udgør Mette Frederiksens støttepartier, at en vælger, der stemte på en, et af de partier, som nu skal stemme på et blåt. Og hvordan Pensionen ligesom skulle kunne rykke det, det forekommer mig fuldstændig godfuldt. Og jeg synes, det er en kampagne, som var udtænkt på et tidspunkt, hvor der netop ikke var en sandsynlighed for, at de blå kunne vinde regeringsmagten. Der handlede det mere om, ligesom, at afstive ja. en mere sådan ideologisk, renskuret øh, stil og, og retorik, hvor Søren Pæbe ligesom kunne stå som den sådan, ægte borgerlige, velvidende, at der ikke kom noget regeringsskifte, og det i virkeligheden bare handlede om at kanibalisere, altså stjæle stemmer for de andre blå partier. Men i en situation nu, hvor det begynder at tegne tæt, ja, der virker det... Altså, det,
0: det er næsten en foræring til Mette Frederiksen og ja, Socialdemokratiet, altså de kan gentage fra 2019 og gøre et stort nummer ud af det. Og man er også, også i den situation,
1: at Morten Messersmith, også under øh, afslutningsdebatten, mm. sagde, at han var stolt af, at den Folkeparti havde lagt stemmer til Arne Pension. Ja, og han løber
0: ikke for den aftale.
1: Nej, og det var et altså meget klart signal. Så, så på den måde kan man sige, at der jo heller ikke er engang engang udsigt til, og det er der, hvor det billede med, for alvor synes jeg bliver skørt, der er ikke engang udsigt til, at hvis der skulle komme et blot flertal, og lad os bare sige, at Søren Pape blev statsminister, i sin regering. Det må ligesom være Søren Pæbes ønskesnare. Ja, selv da ville det faktisk næppe være muligt at afvikle Arne-paktionen, fordi Dansk Folkeparti vil stå fast. Så på den måde er Søren Pæbe, altså på vej ind i den her fælde, hvor han, altså, som virker dobbelt dum, fordi at han et giver Mette Frederiksen en kæmpe populær sag at vende tilbage til. Hun bør ikke engang opfinde nye valgløfter. Hun kan så gar gentage det sidste, men nu bare med den trump, at det er blevet ført ud i livet. Plus os, at selv hvis det skulle lykkes for Søren Pæbe, ja, så så han ingen indgang få magt til at kunne omgøre beslutningen. Og så er det jo på en eller anden måde en tabt kamp på forhånd.
0: Socialdemokratiet prikkede jo til Pape flere gange, fordi er Pape egentlig statsministerkandidat eller ej? Og det er jo ikke bare for sjovt, at de driller Pape med det spørgsmål, fordi det siger sig selv, at det bliver noget mere op og bakke for oppositionen, hvis Socialdemokratiet kan sætte spørgsmålstegn ved, om det egentlig er Pape, eller om det er element, der er de borgerlige spud på en statsminister. Og her er et af Pape's svar her på et spørgsmål fra Kasper Sandker. Tak for den uendelig store interesse for det borgerlige Danmark. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, at, at, at det er sådan hos øh, socialdemokraterne. Altså, jeg har jo svaret på spørgsmålet. Altså, øh, lige i øjeblikket, så har jeg konstateret, at øh, der er en statsministerkandidat på, på blå side, og så har vi en statsminister. Og så er jeg blevet spurgt om, om det øh, samme spørgsmål, som her Kær lige stiller mig mange gange. Og jeg har jo bare sagt, øh, hvis det er aktuelt for mig at melde mig som det, så skal jeg nok gøre det endnu, der bliver udskrevet valg. Det kan være, at jeg skal skynde mig, fordi jeg tror, det kommer lige om lidt. Mm. Øh, ja, han har øh, svaret, øh, mener Pape i hvert fald selv, øh, men det har han vel ikke rigtigt. Har han lurepasser han ikke stadigvæk? Jo, det gør han, og det kan også vise sig at være klogt, fordi hvis den
1: udvikling, der er i gang nu, mm. hvor han som ligesom har mistet den opbakning, også for nogle af de andre mindre borgerlige partier, hvis den fortsætter, ja, så kan han meget vel komme i en position, hvor han aldrig kommer til at, at annoncere sit kandidatur, velvidende, at han ikke har muligheden for at blive det. Men, men, men han lurer passer stadigvæk, og, og det er klart, det er jo en, en hårfin balance mellem på den ene side som en rev, at holde nogle muligheder åbne, og så på den anden side netop være en, der ender med at blive fremstillet som en person, der ikke rigtig tør træffe beslutninger, som ligesom hele tiden ændrer sin vækning. og altså, som vi jo så her i Klaus Short, som jo på en eller måde har været en offentlig skue for den, øh, om ikke rådvildhed, så i hvert fald kan man sige, det vælsind, som Søren Pæbe tydeligvis har. Og det er klart, at hvis hele det her forløb om at erklære sig som statsminister gentaget bliver sådan en fortælling om en vælsindet mand, der ikke rigtig ved, om han tør, om han kan, ja, så er det jo noget, der... Ikke bare ved svigtig konservativ, men måske også helt det borgerlige, fordi at så længe han lurer passer her. Ja, så er det jo også trods alt med til at svække Jakob Ellemann Jensens kandidatur.
0: Men der er vel flere gode grunde til, hvorfor at Pabe ikke melder klart ud, om han er kandidat eller ej. Jeg tror, vi har talt om det tidligere, Lars. Altså, hvis Blå Blok taber det det kommende folketingsvalg, og Ellemann er den erklærede statsministerkandidat fra Blå Blok, jamen så er det hans nederlag, så er det ikke Pabes nederlag.
1: Ja, og det det, det er selvfølgelig logikken i det. Problemet er jo bare, at hvis konservative. Man skal lige huske her, at det ligger meget, meget dybt i den konservative selvforståelse, at de i virkeligheden historisk har været Storebror-partiet, og det kun, altså hvis vi tager Danmarks demokratiske historie, kun har været i ganske små perioder, at Venstre har kunne gøre dem rangen og det er derfor det ligesom er en tilbagevinden til en naturlig magtbalance at det konservative er størst. Det er der ligesom, kan man sige, en forventning om, i, i det konservative folkeparti. Og derfor er der jo også på en eller anden måde en, en, en forventning om, at Søren Pæbe på en eller anden måde tager den altså, historiske lederrolle på sig. Så altså, jeg forstår udmærket godt det taktiske i det, men, men jeg synes bare, at vi er nået hen til et punkt nu, hvor... Øh, hvor, hvor ulemperne ved at lurepasse begynder ligesom at øh, overveje fordelene.
0: Lige om lidt, der napper vi et par af de lidt sjovere klip fra afslutningsdebatten, men allerførste klip her, som der ikke var mange, der grinede af. Alex Varnopslak angreb nemlig Mette Frederiksen personligt i minksagen.
1: Men der er jo ingen herinde, der tror på, at sms'erne blev slettet af sikkerhedshensyn. Der er vel ingen herinde, der tror på, at landets statsminister var den sidste i med til at få besked om, at der manglede lovhjemmet. At det først skulle være sket søndag aften, efter alle vi andre vidste det, efter det stod i pressen. Det er jo en absurd påstand. Men det er jo noget, vi har ladet passere. Vi har ladet passere, at en statsminister er kommet med en åbenlyst usandhed. Og det er altså et skridt i vores folkestyre, når vi tillader den slags.
0: Det er forholdsvis uh, hårde ord fra uh, Alex Varnomslag her, rette mod uh, statsminister. Lige nu er Alex Varnomslag klart
1: den bedste, skarpeste, mest slagkraftige politiker i Blå Blok. Han er altså virkelig vokset med opgaven, og hvor jeg i hvert fald også tidligere har været tæt på at dødstømme Liberal Alliance, fordi de i deres folketingsgruppe, altså med Ole Birke Olesen, Henrik Dahl, og Alex flag ligesom strider i, i tre meget meget forskellige retninger, så har Alex Vandrup-Flag formået at samle det og give det en appel. Ikke mindst også til, til unge vælgere, til nogle af de mange vælgere, som på en eller anden måde måske ikke synes, at Mette Frederiksen tog så meget hensyn til ungdommen. Men her formår han altså også i virkeligheden at være den, der skarpest udfordrer Mette Frederiksen, og gør det på sådan en ligefrem bramfri måde, hvor han jo appellerer til en... Meget udbredt susfornuft. Altså nogle af de forklaringer, vi har hørt om, at Mette Frederiksen, altså som Maldops siger her, skulle have været den sidste der fik at vide, at der ikke var lovhjem til den beslutning, man havde trovet nogen døgn inden om, og så almindelige ihjel. Det forekommer jo altså virkelig ikke særligt sandsynligt. Det bliver afklaret nu, når vi får mm. min kommissionen, altså, måske. Vi ved jo ikke, at det kan godt være, at de ikke giver det, det, det endelige sådan autoritative svar. Men jeg synes, at Alex Van Opslak formår her at spille ind i en, øh, en sådan intuitiv tilgang, hvor folk sidder tilbage og tænker, ah, der er uler i mosen. Altså, det, det, vi har ikke fået den sande forklaring. Og, øh, og, og det, synes jeg bare, er ret dygtigt spillet af Alex Van at han fra et parti, som altså har været i store problemer, som begynder at komme lidt frem i meningsmålingerne, men han i virkeligheden, nu har vi talt om, om, om det er Søren Pape eller Jacob Ellemann, der ligesom formelt ligesom skal være statsministerkandidaten. Jeg synes som, øh, som angriber, som øh, udfordrer, mm. første udfordrer, mm. der er det Alex Van der lige nu står som den, der... Altså, formår at sætte de hårdeste stød ind på Midt Frederiksen.
0: Lad os så bare runde afslutningsdebatten af med lidt sjov klip, og her er det faktisk vandopslag igen, denne gang henvendt til Jacob Ellemann.
1: Det er 5% på registreringsafgiften. Ellers er der ikke nogen venstre regering.
0: Nå. Jeg har... Øh Ja, os, det her det er jo faktisk et meget godt eksempel på lidt uh, selvioni, uh, selvom det selvfølgelig mest er Anders Samuelsen, det går ud over, men uh, lidt selvioni her i forhold til uh, Liberal Alliances rolle og også historik. Jo, men det er jo den
1: charme, som Alex Vandramslag også kan uh, levere, og, og, og kombinationen af at være alvorlig, spydig, skarp og ramme Mette Frederiksen, hvor det gør allermest ondt, og samtidig også kunne gøre grin i virkeligheden med sig selv, mm. med
0: øh, Anders Samuelsen jo helt oplagt, og, og hele det forløb, der har været. 5% ja, er topskat, og nu er det altså 5% på registreringsafgift. Ja, og
1: det kan man sige, det, det, det viser jo en spændvidde i hans øh, altså, øh, debat-evner, som, øh, ja, som, som er imponerende. Altså han er en, 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 en ganske ung mand. Øh, Alec Farnerslack, han er øh, det blå Danmarks absolut største stjerne.
0: Og så har vi et øh, klip her med Hans Christian Schmidt fra Venstre og Maj Villadsen fra Enhedslisten. Jeg citerer så bare, at Maj Wielsen sagde, der er ikke et bedre alternativ til NATO. Og så må man jo være glad for en, altså når man nu ikke kan finde et bedre alternativ. Så når man nu er glad for NATO, vil man så også godt være med til at betale regningen. Altså for sådan er det jo tit i det virkelige liv, at hvis man gerne vil have noget, ja, så må man også være med til at betale regningen.
2: Hvorfor? Ja... Yeah. Jeg ved ikke, om man nødvendigvis er glad for noget, bare fordi der ikke er et bedre alternativ. Det, det kender jeg da også en del folk, der siger i deres ægteskaber. Sådan er det jo nogle gange. Øhm, hvad hedder det? Beklæder associationen. Jeg ved ikke lige, hvor den kom fra. Men øhm, nej, nej, jeg er netop ikke gift. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, man spurgte
0: Jamen sådan kan man jo også bruge sin taletid. <laughs> <laughs> ja, det var så lige uh, Folkesegningsformand Henrik Dam Christensen, der fik det, det sidste ord her, men uh, Maja Villersen, hun, hun vidste heller ikke lige, hvor den der association med de, med de dårlige ægteskader, Ej, de kom fra.
1: jeg tror, at til de <laughs> fleste overraskelse, der var det så, uh, Maja Villersen, altså indelsesens politiske ordfører som fik formået at skabe det største krig. Det var ikke ligesom det, der liksom, nødvendigvis var sat i en, men det gjorde, det. det var jo på en måde en ret så kommentar, og på en måde en sammenblanding, kan man sige, mellem NATO, og så drejte det over på ægteskabelig øh, på øh, misnøje. Det, 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 det fungerede.
0: Og nu har vi jo været lidt inde på, at Æ, Socialdemokraterne prikker til PAPE i forhold til, om han egentlig er statsministerkandidat eller ej. Æ, der var jo også en gang, Æ, hvor PAPE blev udnævnt til at være Mette Frederiksens krammebamse. Sådan er er det ikke længere. Ligesom med Sofie Karsten nielsen så kunne jeg da også godt tænke mig en, en, en krammer af ordføreren, nu da statsministeren er stoppet med det. Øh, så. Jeg kunne godt tænke mig en, 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 en velfærds- og frihedskrammer fra hr. Stocklund. Ja, når nu statsministeren er holdt op med at give krammer, så rakte Pape altså ud efter Socialdemokratiets jo relativt nye politiske overfører, Rasmus Stoklund, i stedet for.
1: Ja, men det er nok ikke helt det samme. <laughs> øh, altså, der er ikke nogen tvivl om, at Mette har tidligere brugt det her ret øh, udspekuleret til i virkeligheden at forsøge ligesom, at kramme øh, Søren Pape, om ikke i, el, altså i politisk forstand, men i hvert fald kan man sige, at ligesom, inddæmme ham
0: øh, ved at omfavne ham. Også for øh, samtidig at ligge afstand til Jacob Ellemann.
1: Men der er jo altså et spil lidt i, hvem er det, man ligesom måler sig med, hvem er det, man matcher med. Og det er altså et problem lidt for Søren Pæbe, at han ligesom er trådt mange trin ned af rangstigen fra at have matchet Mette Frederiksen til nu ligesom, at det er Rasmus Stoklund.
0: Og så ved jeg ikke, om du brænder ind med noget i forhold til afslutningsdebatten, Lars. Jeg nu tider mig i hvert fald, at der endnu engang ikke blev stillet et eneste spørgsmål til Lars Løke efter hans ordførertale. Han blev fuldstændig ignoreret. Øh, lidt vildt, at der ikke er en eneste, der vil kommentere eller stille spørgsmål til Løke. Øh, det hører sig jo sådan lidt til. Øh, om ikke andet, så får vi ligesom at vise interesse. Øh, jeg, jeg tror også, vi talte om det øh, i, i forbindelse med øh, åbningsdebatten. Der var det det samme scenarie. Det virker nærmest som sådan lidt øh, voksenmobning Det synes jeg, det havde karakter af, at vi har Lars Løkke, som jo altså på alle
1: strækninger er vel den mest erfarne øh, politiker, der ligesom sidder i folketingsheden. Det er han, fordi der er jo ikke nogen andre, der har været involveret i, 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 i så mange afgørende beslutninger. Det skulle lige være øh, Claus Hjort, som jo har været med hele vejen, men Lars Lykke har selv siddet som statsminister. Og det, at han ligesom får lov til at stå tilbage der, som jo altså sådan et, 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 et optrin hvor der er en, der på en eller anden måde, ligesom de andre, øh, stiller sig op på ølkassen og taler, og de andre så næsten vender ryggen til og ignorerer. Altså, jeg tror på ungdomsbog hedder det at ghoste. Altså, at, at man, og det er jo sådan en mest ubehagelig former for sådan noget teenage pige at man simpelthen bare ser igennem andre, altså en pige i klassen, som de andre næsten aftaler, man ikke skal svare, man ikke skal tale til, man altså skal, bare skal se igennem som et spøgelse. Og jeg synes, det var altså den form for, øh, ja, knap nok voksenmobning, altså jo næsten sådan noget teenage-mobning, altså, hmm. øh, af, af Lars Lykke. Jeg synes, det var ret vildt, altså at det gentog sig. Det er sig, vildt. Fordi man kan sige, altså, at der ikke bare er en eller anden, der finder anledning til at spørge om... Øh,
0: spørge altså, om et eller andet?
1: Ja, jamen, det, men de det sker, sker selv for nogle af de andre, også øh, lidt mindre øh, partier, som, som, som er til stede. Ej, jeg, synes, det, det, jeg, jeg, jeg har ikke noget grund af for at tro, at, øh, at alle de andre partier kunne blive, blive enige om at skulle øh, mobbe Lars Løkke, men det er i hvert fald et indtryk, der er der, der tilbage, og det er jo en kombination af, at der øh, er borgerlige, som ikke ønsker at tale det op og give det opmærksomhed, fordi der er nogle af dem, der reelt frygter, at øh, han kan komme til at nappe, ganske mange øh, stemmer, og jo lidt på den samme måde på den røde side, fordi Moderaterne, Lars Lykkes parti, som jo først stiftes øh, altså grundlovsdag, altså det vil sige på næste søndag igen, ligger jo, pl- forsøger at placere sig der, hvor de både kan tage nogle stemmer fra det blå, men jo også for de røde, så der er i sådan et eller ikke noget, Socialdemokratiet absolut ønsker, at han skal krabbe sig ind der og stille øh, stemmer for begge sider, så alle har på en eller anden måde en interesse i at få dyset det ned, at han ikke ligesom får etableret sig, men det er alligevel bare sjældent, at man så tydeligt ser øh, voksne mennesker ja, altså hvis det ikke er mobbet, så er i hvert fald at ghoste, altså at, at, at se igennem Lars Lykke som han meget meget
0: Vi taler mere om Lars Lykke og Moderaterne næste fredag, netop i, altså i, i forhold til, at partiet altså, bliver præsenteret sådan helt officielt. Lige om lidt, der skal det handle om et par aftaler og reformer, som det lykkedes, regering regeringen at landet i løbet af den seneste uges tid. Sundhedsreformen, Mediefoliet og Gymnasiaftalen. med om de tre aftaler lige om lidt. men vi skal altså først lige et smule omkring BookBeat, som vi jo har med som partner i dag, og budskabet er super simpelt. Hvis du signer op på bookbeatdk så får du to måneders 100% gratis adgang til alt det, som BookBeat ligger inde med. Der er over 500.000 titler at vælge imellem. Der er både lydbøger og e-bøger, og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din mobiltelefon eller tablet, og der er selvfølgelig også masser af politiske bøger at vælge imellem. Både klassikere og helt nye udgivelser, og du har faktisk fundet en en af de øh, nyere udgivelser.
1: Ja, Vigandavisens politiske redaktør, Arne Hardis, har tidligere skrevet en lang række øh, virkelig interessante og velskrevne historiske bøger. Og han er ude nu med en ny bog, der hedder Pipende Hængsler. Og den her Pibne Hængsler, ja, det er jo altså den dørtasler, man vil, som ikke mindst arbejderbevægelsen, Socialdemokratiet, stod under mm. i begyndelsen af 2. verdenskrig, under besættelsen, under samarbejdspolitikken. Og han er i virkeligheden om, hvordan øh, nogle af de unge socialdemokraterne omkring stavning flirtede for øh, nazismen, og det er der, hvor det er pibende hængsel. Altså, jo, mm. det der pipelyd kom jo så måske efter samarbejdspolitikken ophørte, og efter 2. verdenskrig. Men Arne Hardis, han dykker altså ned i det her virkelig, virkelig... Ømtålige kapitel af Socialdemokratiets historie i bogen
0: Pibne Hængsler. Og lad os bare lige høre et lille klip her fra bogen af Arne Hardis. På den tid kiggede venstreorienterede med den slags længsler gerne mod øst, mod den unge sovjetstat, men somme var også begyndt at orientere sig mod det mere påtrængende syd, mod nazi-Tyskland. Enkelte døde deres engagement. Andre tabte blot ansigt, navn og fremtid i arbejderbevægelsen. Er der andre klarede akkurat eller med betydelig marken frisag og gik ind i efterkrigstiden med strålende karriere foran sig. Tilsammen fortæller deres skæbne en historie om arbejderbevægelsens kurs og indre brydninger under besættelsen, som samme bevægelse har haft svært ved at håndtere ærligt og åbent. Man kan således trække en tynd med en tråd fra dengangs opgør til i dag. Ja, så er vi ligesom i gang, Lars, det her, det var faktisk et klip fra, fra, fra begyndelsen af den her bog, Pibene Hængsler". Ja, altså,
1: øh, bogen af Arne Hartis, Pibene Hængsler", er bygget op i nogle essays, hvor han sætter fokus på nogle af de nøglefigurer, øh, der var i Socialdemokratiet i, i den her brydning, øh, altså, ja, i det her grænseland, som jo efterfølgende er blevet fordømt hårdt moralsk, men som dengang, og det er jo det, der er tankevækkende ved bogen, altså rent faktisk i nogle afgørende år så en fremtid i Tyskland, altså spejlede sig i det drømme om i virkeligheden og bevægede den retning. Og det er klart, at det er noget, som selvom tid ikke har ønsket øh, at få så meget fokus på, og derfor synes jeg, at det er øh, spændende, Arne Hartis ned i det. Så for politisk interesseret, man skal være en lille smule historisk øh, nørde interesseret måske, men det er en, øh, en, en, øh, en virkelig øh, spændende historisk bog, Arne Hartis har skrevet her
0: igen. Og øh, Arne Hardys hedder den altså. findes både som e-bog og som lydbog på BookBeat.dk, hvor der altså er øh, over 500.000 titler at gå i kød på. Normalt der koster det billigste abonnement 79 kr. om måneden, men lige nu kan du altså få de første to måneder fuldstændig gratis, og det kan du, hvis du går ind på BookBeat.dk-bogen. Du binder dig ikke til noget, men hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet, så skal du lige huske at melde fra igen, inden prøveperioden udløber. Nu er vi nået til sundhedsreformen, der jo landede sidste fredag, og som sundhedsminister Magnus Høinicke kaldte for historisk. Venstres sundhedsordfører Martin Gersen var ikke helt lige så meget op at ringe over reformen, som han kaldte for en fin lille aftale, og Peter Velblund fra enhedslisten han var endnu mindre imponeret. Øh, altså når jeg ser på aftalen, så må jeg nok også konstatere, at det her det er en lille brud, der ikke løser de enorme udfordringer, vi står med i, i sundhedsvæsenet. Ja, en lille prut øh, kalder enhedslistens øh, sundhedsordfører Peter Velblund, altså den her sundhedsreform, som ifølge ham ikke kommer til at løse de helt store udfordringer i sundhedsvæsenet. Øh, det er en noget anden udlægning end Magnus Heunekes udlægning om en historisk aftale.
1: Ja, altså den her øh, aftale er... Ikke
0: rigtig noget, jeg tror,
1: mange mennesker vil øh, kunne mærke. Jeg tror heller ikke, det er noget, man vil vise tilbage til om nogle år, når man på en eller anden måde igen diskuterer øh, nye reformer af sundhedsvæsenet. Det er noget, hvor alle partier lige nu står for en valgkamp, hvor man ikke ønsker at bringe sig i en position, hvor man ikke har været med til at tilføre flere penge til sundhedsvæsenet. Samtidig har der ikke rigtig været en villighed til at træffe sådan mere kontroversielle, konkrete beslutninger. Så det er... Her er altså øh, en reform, en lille brud, som bedre vil kalder det, som øh, er udtryk for, at øh, alle vil gerne være med til øh, at gøre noget øh, godt for syge, men heller ikke rigtig at skille sig ud og i hvert fald ikke træffe nogle mere øh, vidgående beslutninger så tæt på et valg. Mm.
0: Sundhedsreformen, som så er et lille skridt i retning af sådan et mere decentraliseret sundhedssystem, er så ikke den eneste aftale, som det lykkedes regeringen at lande. På trods af, at Dansk Folkeparti altså valgte at trække støtten til gymnasieformen, så holdt regeringen fast i flertallet, blandt andet ved at give de radikale et par indrømmelser. Og den her aftale om fordeling af gymnasieelever ser altså ud til at kunne blive et, et forholdsvis stort tema i den kommende valgkamp, fordi de borgerlige vil gøre frit valg til et omdrejningspunkt, som vi også har talt om i tidligere udsendelsen. Ikke bare for de unge, men helt generelt og eksempelvis også i forhold til de ældre. Gymnasiereformen er ikke en hvilken som helst aftale. Den er et af regeringens prestigeprojekter, der er udsat til at skulle minske uligheden både mellem indkomstgrupper og mellem land og by. Og lad os bare nappe en omgang. Den gode, den onde og den grusomme på den her aftale Lars, har set med regeringsbriller, så var det måske i virkeligheden sådan lidt held i uheld, at de radikale endte med at få deres vilje.
1: Ja, altså den eksplosionsfare, som den her globaliske reform udgjorde, den er blevet mindsket. Den er ikke fuldstændig afmonteret, men man har virkelig fået nedbragt altså, øh, antallet af potentielle eksplosionsoffere, om man vil, fra det her øh, politiske eksperiment. Og det, der ligesom har været spillet her, det er, at man havde fået lavet en model, hvor øh, unge ikke alene skulle inddeles efter deres forældres indkomst. Men det var også sådan, at hvis der var flere i den enkelte indkomstgruppe, der ville, altså unge, der søgte ind, så ville der være ren lodtrækning. Og det vil konkret sige, at hvis man boede, lad os nu bare øh, vende tilbage til din øh, hjemby, øh, Viborg for eksempel, øh, så kunne man risikere, at man slet ikke kunne få en gymnasiplads i Viborg, men at man måske skulle øh, til Randers eller, øh, eller andre steder hen, øh, til Skive, hvad ved jeg, øh, altså ud og køre ret langt, fordi at øh, de her indkomsthensyn gjorde, at der ligesom kun mm. var en vis kvote, øh, og det, så ville det være lodtrækning. Og det radikale, som ligesom, har fået ændret, det er, at det ikke længere er lodtrækning, men nu bliver det afstandskrav. Og det vil sige, at ja, det kan godt være, at, øh, at der er en ændring, men man kan ikke komme ud i en så tosset scenario, at, øh, at det er altså, en fra, fra Viborg, der så skulle køre til Skive, og en fra Skive, der så skulle til Viborg, eller man kan nævne mange andre steder i landet. Men der har man altså, kan man sige, fået... fået, fået øh, altså tænket, kan man sige, drama-spændingsniveauet mm. i, hvor voldsomt det her kommer til at vælte rundt på, øh, på de unge. Så på den måde er jeg enig i, at det gode scenarie, i hvert fald for regeringen her, det er, at øh, med radikals mellemkomst, der har man fået lavet noget, som jeg tror vil skabe mindre bestyrtelse ude omkring et små hjem, og i hvert fald også gøre det noget sværere for de borgerlige partier at hæve det, at det her ligesom er et sådan østeuropæisk planøkonomisk øh, altså, øh, omvæltning af alt, hvad vi ligesom, har kendt. Øh, det, det kommer der nok ikke til at være. Men principperne om, at øh, eleverne skal inddeles efter indkomster, det står stadig ved magt. Og der tror jeg alligevel, at Søvendtid i hvert fald for nogle vælgergrupper har en, øh, i hvert fald nu er vi i det gode, en, en, en appel også til, at man rent faktisk forsøger ligesom at konfrontere nogle af de integrationsproblemer, nogle af de sådan, altså ghetto-problemer, der er rundt omkring i landet, ved rent faktisk at ikke kun øh, busse øh, de, de fattige børn rundt, når man vil, øh, men også have mod til rent faktisk at tvinge nogle af dem fra de højere indtægtslag til også at skulle øh, blandes rundt. Og det tror jeg vil have en, øh, en appel. Så jeg tror egentlig, det er et andet sted, hvor, øh, hvor Socialdemokratiet ja, altså egentlig står stærkere, end det, de først havde øh, forhandlet sig frem til.
0: Den øh, underanalyse, igen set med regeringsbriller, er, at øh, nok er den her aftale blevet blødere og mindre eksplosiv, end der var lagt op til. Det betyder så ikke, at de borgerlige helt har tænkt sig at ignorere det her emne, i særdeleshed ikke i den kommende valgkamp.
1: Nej, altså selv den her modificerede model for elevfordelingen på gymnasiet, den vil tvinge en hel del, og vi ved ikke præcis endnu, for det er afhængig af hvordan unge søger, men vil tvinge en hel del til at skulle gå i gymnasiet øh, længere væk end, øh, end det lokale. Og det er der altså, har det vist sig, været enormt mange forældre særligt, øh, som øh, virkelig virkelig ikke bryder sig om, at deres børn ligesom kan ende som nogle form for prøvekaniner. Altså både fordi, at de ligesom skal tvinges ud på nogle andre gymnasier og ligesom være øh, nogle murbrækker i forhold til integration, men også fordi, at det er potentielt i hvert fald ret vidtgående ændringer af den måde, man fordeler lever på, som man ikke rigtig kender effekterne af. Så på den måde er der også et prøvekanin-element i, at man ikke rigtig ved, hvor eksperimentet fører hen. Og det er jo noget, som... Altså, det er usikkerhed, der er om, hvordan det ligesom i praksis kommer til at fungere. Det er der meget, der tyder på, at øh, de borgerlige partier... Særligt i, i Københavnsområdet og Aarhusområdet, hvor det altså, vil slå øh, hårdest igennem, og hvad effekterne vil være, at det er noget, hvor de borgerlige partier ligesom, kan spille på øh, rigtig mange også vælgeres øh, ambitioner på deres børn-vejene. Altså Der er meget, der tyder på, at, øh, at der, når der kommer til stykket, måske efterhånden ikke noget, som folk øh, er mere følsomme overfor, end noget, der ligesom kan påvirke deres egne børns øh, mulighed, og det er jo sådan set altså meget forståeligt, det kender jeg sådan set også øh, fra mig selv og fra min egen omgangskreds, det er selvfølgelig noget, man, man kærer sig allermest om, og det er klart, at hvis det lykkes for de borgerlige at skabe en tvivl om, hvorvidt den selv modificerede model, der nu er landet, at den ligesom Kaster børnene rundt, øh, og de lige pludselig risikerer at skulle altså, øh, cykle eller tage busser øh, meget langt væk. Øh, og igen, det er modificeret. Det er lidt. Tidligere var det en, en hel time, man kunne komme med, nu er det kun 45 minutter, men det er dog også ganske meget, hvis man skal det frem og tilbage, og man ikke kan gå sammen med sine, øh, sine venner og, og i lokalsamfundet. Så, så hvis det lykkes for de borgerlige at skabe den her, som der er så meget, der tyder på, at der ligesom er, er, er gnist og gejst i i hvert fald nogle der ligesom, så, så så kan det faktisk være noget der kan type en balance. Her snakker vi om noget, hvor der kan være midtervælgere, som faktisk sidste gang stemte på inden Radikale eller SF, eller for den tids listen Enhedslisten som lige pludselig på grund af alene af den her sag, kan vælge at rykke over til et borgerligt parti. Og så er det, at det har nogle... Ja, yeah, nogle onde konsekvenser for mm. regeringen, for så er det sådan set noget, de sætter øh, vælger til
0: på. Og det leder så direkte videre til den grusomme analyse, fordi det stopper jo ikke nødvendigvis med at fordele gymnasieelever. Det er måske i virkeligheden lidt det, de øh, borgerlige håber lidt på, fordi så er der da lukket op for et politisk slagsmål, der vil noget, som måske kan vise sig at blive øh, vanskeligt at håndtere for Mette Frederiksen. Ja,
1: yeah, altså der er ikke nogen tvivl om, at det der bliver de borgerliges øh, valgkampstema, Udover mange andre ting, men det her i hvert fald, altså, jeg, jeg tror, man skal begynde også, fordi Danmark i efterhånden er blevet så opsplittet, at partierne kommer til at køre lidt forskellige valgkampe i forskellige dele af Danmark. Og det, der i hvert fald kommer til at være, et, øh, altså, kommer til at være fuldt tryk på i, øh, i Københavnsområdet for de borgerlige partier, ja, det er, at den her aftale om gymnasier, at det kun er et varsel om, hvad der i virkeligheden er af skumle planer i regeringens øh, skuffer, om at vi lave det samme nummer med skoleelever. Helt ned til, 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 til vokestuebørn, til, 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 altså til børnehavebørn, men i høj grad også skoleelever. Og at ideen om et skoledistrikt, altså lokal øh, folkeskole, at det ligesom bliver opløst, og i stedet for, ja, så vil man ligesom begynde at busse øh, børnene rundt øh, på krydset tværs, måske også af kommunegrænser. Og der tror jeg, at man vil kunne fremkalde endnu stærkere følelser af den simple årsag, at det selv helt konkret er færre, der går i gymnasiet. Det er færre, der ligesom lige præcis som forældre har den alder, at deres egne poder ligesom står for at skulle i gymnasiet. Men hvis vi rammer ind i hele folkeskolen, ja, så er det jo noget, der berører altså de fleste, enten fordi de selv er børn, eller fordi de har børnebørn, eller fordi de i hvert fald kender øh, folk, der går i, i skole. Og, og, og det kan, tror jeg, blive et rigtig, rigtig grusomt scenarie for Socialdemokratiet, hvis det her bliver set som et, øh, et, et, et jo også, og det er jo det, der ligesom er den ideologiske undertone mm-hmm. det her, et opgør med forestillingen om, at man på en eller anden måde altså, øh, kan være med til at vælge sit barns skole. For eksempel ved enten at have en eller anden fritvalgsordning, eller at kunne flytte hen et sted, hvor man gerne ønsker, at ens barn skal gå. Altså, man kan flytte hen i et skoledistrik, og på den måde i hvert fald vælge, hvor ens børn skal gå. Hvis det ligesom går i opløsning, og der ligesom kommer nogle ofte lidt ud og potentielt meget vilde omfordelingsmekanismer, ja, så er det noget, tror jeg, der kan skræmme rigtig mange vælgere, og, og, og så, så, så altså, det grusomme snart, det er, at det her eksperiment med at fordele børn efter forældrenes indkomst, og ikke efter deres geografi og deres lokalsamfund, at det er noget, der også ligesom spiller videre over i hele grundskoleområdet mm. folkeskoleområdet, så er det noget, der vil blive en front, som jeg tror vidderligt kan komme til at afgøre et valg. Men altså, Socialdemokratiet officielt har jo ikke, der har været nogle enkelte overført der har antydet men hvis det lykkedes for de borgerlige i hvert fald at skabe det indtryk af, at det er det, der i virkeligheden er søvntids tids plan. så er det noget, der kan komme til, tror jeg, og afgøre et valg. Det synes jeg, man har kunne fornemme på den øh, intensitet, der har været debatten helt til.
0: Det var altså den gode, den under og den grusomme på gymnasieaftalen, og når vi nu alligevel er ved det med aftaler Lars og Landet, der er jo også et medieforlig i weekenden. Medieaftalen gælder frem til 2025 og blev vedtaget af regeringen, SF, de radikale, Enhedslisten fri grønne, alternativ og kristendemokraterne. Og det er jo nærmest ved at være sådan en helt tradition, at medieforliet det ender med at blive smalt. Det gjorde det jo også, da Løkke var statsminister.
1: Ja, altså det er sådan lidt øh, et skridt frem og to tilbage, at øh, ved sidste medieforlig, som var blot, der tog man lidt penge fra Danmarks Radio. Nu er det så rødt, der bliver der givet nogle flere penge tilbage nu indfører man så sådan et kulturbidrag, som man kalder det, som er sådan en eufemisme, eller i hvert fald sådan et forsøg på, ligesom at omskrive en skat. Øh...
0: På 6% til uh, streamingtjenester. Ja, det, er det... Bare, det er HBO, det er Netflix, men det er faktisk også TV2 Play.
1: Ja, og, øh, og det tror jeg vil være en ordning, som man før eller siden måske også vil afskaffe, hvis der kommer et blot øh, flertal. Så på den måde vil de her smale midjeforlig, at der er kommet sådan lidt altså, hop frem og tilbage, og... Øh nok heller ikke nogen initiativer, som på afgørende vis ligesom vil ændre øh, danskernes øh, medieforbrug eller nødvendigvis leve op til nogle af de sådan meget floromvundne øh, ord, det bliver pakket ind i omkring demokratisk samtale og, og, og frem og tilbage. Men altså, for regeringen er vi nået dertil, hvor enhver aftale sådan set er en fordel. Fordi der er ikke nødvendigvis den vilje, hverken hos oppositionen, som der tidligere har været, eller hos støttepartierne til ligesom at lade sig spille ud og nødvendigvis bare lave aftaler. Fordi
0: vi nærmer os valget.
1: Fordi vi nærmer os valget, og derfor, selvom der ikke måske er synderligt meget afgørende nyt i hverken Magnus Højninges sundhedsreform eller i Ane Halsbo Jørgensens medieforlig, så alene det, at man selvfølgelig har fået lukket nogle aftaler, det tror jeg, at, at Mette Frederiksen er ganske godt tilfreds med.
0: Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Inden vi gør det, så skal vi først lige smut op på lakridserne i selskab med Bagsvær Kris. Og det er jo her, at du har chancen for at vinde for 290 kroners håndlavet og prisvindende kvalitetslakrids fra Bagsvær Kris. Og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mail, om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede i går på Facebook og Twitter, der har været mest op på lakridserne i den forgangne uge. Og Lars, de nominerede var? Morten mister 4,3%
1: Messersmith. Magnus Lilleput, Høinicke og inde Jakob Kompaket
0: Ellemann. Og Høinicke fik øh, 17% af stemmerne. Messersmith øh, fik 29%, hvilket altså betyder, at Ellemann blev den øh, suveræne vinder med 54% af stemmerne. Og der er en øh, hulens masse små sædler nede i papirsposen fra bagsvandet Krist. Nu er det så op til dig, Lars, at trække en øh, enkelt sæde op. Lad os bare få trukket en, øh, en heldig vinder.
1: Og vinderen har stemt på Morten 4,3% Messersmith. Og vi er i Hjertelandet på Sjælland. Vi skal til Tølløse. Og vinderen er Søren i e. Jensen. Og Søren har også et lille svirp, en lille kommentar, der skriver om Morten Messersmith. Hvis han ikke kan nu, kan han aldrig.
0: Så ledes alt så øh, budet her fra Søren i e. Jensen er for her. Hvis han ikke kan nu, så kan han aldrig. Og det har vi jo været, faktisk i, i virkeligheden været, været lidt inde på øh, tidligere udsendelsen. Søren i e. Jensen, jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Baugsvælder lidt senere i dag, og så kan du allerede nu godt begynde at glæde dig til at modtage din pakke med posten. Og Lars, vi har jo gang i nyhederne i øjeblikket. Det er de her nye tænder i forrige uge. Der var det den lyse symfoni, vi prøvede i sidste uge. Der var det kaffesymfoni, klart min nye favorit. Og nu skal vi så for allerførste gang sætte tænderne i den grønne symfoni. Ingefær lakrids i mørk chokolade med pistache. Du har allerede... Øh jeg har det problem,
1: at, øh, at jeg får en ny favorit hver uge. Lige nu, der synes jeg, at grøn symfoni her med pistage slår de andre, men... Jeg er i tvivl om, hvis jeg fik de nok.
0: Men er i hvert fald god. Ja, og den her lakrids, den kan du altså købe på. Mm. Bagsvær kris. nu kommer ingefærden. Du kan købe lakridsen på bagsværlakrids.dk. Hvis du foretrækker at handle i en fysisk butik, så kan du finde en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har bagsværlakrids på hylderne. Og den oversigt, den finder du sørme også på bagsværlakrids.dk. Og vi er oppe på lakridserne igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og det gør vi torsdag formiddag, og så kan du stemme på din favorit på mailsnabelag.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Nu er vi altså så småt ved at være ved vejs for i dag, Lars. Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Altså, det giver jo nogenlunde sig selv, hvad et af de absolutte højdepunkter er, det er selvfølgelig EU-folkeafstemningen på onsdag.
1: Ja, men i dag på Kristi Himmelfards der holder Inger Støjberg de her kaffeslapperes i her Hersund, sammen med Christian dag. Og det er klart, at der er det selvfølgelig spændende at se, hvordan de to vil forsøge ligesom at virkelig give den et, en et her i slutspurten mm. af øh, folkeafstemningen. Men det er klart, at det der også vil være et, øh, et særligt opmærksomhedspunkt, det er jo, er ja, Inger Støjbær, altså, alle forventer, fornemmer, at hun vil lancere et parti. Er det nu, det sker, vil hun ligesom bruge det her afsæt, den her opmærksomhed, eller vil hun nøjes ligesom med at, øh, at servere kaffe? Men det er klart, at øh, forløbet her jeg vil give en, en fornemmelse af, hvad er det egentlig for et parti, Inger Støjbær? Hun har jo altså nu sådan set erkendt, indrummet, annonceret at hun ikke er færdig med politik, og da hun tydeligvis heller ikke har planer om at komme tilbage på Christiansborg i nogle af de andre partier, altså hverken Nye Borgerlige, eller i Dansk Folkeparti, så er det ligesom et nyt parti, hun må skulle stifte. Det bliver meget spændende. Men det er klart, at man siger sige, Altså altså det her det er jo meget spekulation og så videre, men det, det kan ligesom blive en... Ja, det er et meget spændende forløb. Ikke, ikke, ikke så meget, tror jeg, i forhold til balancen i dansk politik. Altså Inger Støjberg kommer ikke til at kunne afgøre, om der kommer en blå eller en rød regering, men hun kan absolut gøre livet virkelig surt, både for... Nye og måske dermed også konservativ, altså det, det, men, men det bliver ligesom, kan man sige, en stolelej, en mm. nul kan man sige, en borgelig blok. Der har Inger Støjberg næppe, kan man sige, den sådan tværpolitiske appel, længere i hvert fald til at kunne afgøre et valg. Men altså, det bliver spændende, men det er klart, at øh, selve EU-folkeafstemningen, den har jo, altså indtil stemmerne er valgt op, og valgets tale også begynder at, at tegne sig i forhold til, jamen altså, var det en rigtig satsning for Mette øh, det, 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 det kommer vi til at tale meget mere om på fredag.
0: Det blev de sidste ord for i dag. Tak for jer, Lars, fornøjelse, som altid har en rigtig god Christi Himmelfarts ferie. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage og os til alle dine venner. Du kan også give os en anmeldelse af Fem Store Stjerner, f.eks. i Apple Podcast eller i Spotify. Og sidst men ikke mindst, så kan du støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på borgenomplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har handlet. Tak til alle, der støtter. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning, og så er det gang engang løgn. Vi kunne heller ikke gøre det uden støtten og opbakningen for vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg Kris Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og husk også tilbud på bookbeat.dk. Du kan nemlig få gratis adgang til over 500.000 titler i to måneder. Og det kan du på bookbeatdk det var sådan set det for i dag. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere, eller hvis du har spørgsmål, så kan du gøre det ved at sende os en mail på mail.snablag.plog.dk Og du kan også fange os på både Twitter og på Facebook. Følg Lars på Twitter på Snablag Tria Mogensen, mig kan du følge på Snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Bålernplugt er produceret af Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golf-showet. PL-showet om Premier League udkommer hver mandag. NFL-showet lander i dit feed om tirsdag, og det gør golf-showet med Søren Amstrup og Andreas Hardø også. Ras og jeg er tilbage igen i næste uge til sædvanlig tid om fredagen. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det var da hyggeligt. Vi hørs ved.